0: Здравейте! Вие слушате подкаста Не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждането и да научи полезна информация от света на движението, спорта и храненето. Аз съм водещата Иоана Пенина, привърженик на естественото хранене и движение. Автори на този подкаст са Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. И Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене с специалност нутриционистика, автор на книгите поздрави бебета» и «В кухнята на модерната жена», посланник за България на движението Food Revolution, съосновател на Фундация за храната и активен блогър.
1: Здравейте! В днешния подкаст ще си говорим за ходенето. Аз съм Маги и ще бъда своеобразен водещ на подкаста. Ще задавам въпросите, а Ваня ще ни отговаря в качеството си на треньор и специалист по ресторативно движение. Така че, Ваня, ще можеш ли да ни кажеш всичко за ходенето? Здравейте от мен, да.
2: Надявам се в този подкаст да ви дам отговор на всички въпроси за ходенето.
1: Това всъщност е доста важна тема, защото преди няколко години, неодавна, излезе книга с, с заглавието «Sitting is the new smoking», а, чиято основна идея е, че седенето или обездвижването ни вреди по същия начин, както и тютюнепушенето. Така ли е наистина?
2: Да, дори вече има и изследвания и проучвания, че седенето и обездвижването е една от причините за редица заболявания. Какво се случва всъщност като седим прекалено дълго време? Нашето тяло е много адаптивно. То се адаптира към всичко, на което ние го подлагаме. Да, съответно, когато го подлагаме на прекалено дълго седене, то се адаптира към тази позиция. Какво означава това да се адаптира тялото? Адаптират се мускулите към тази позиция. Съответно се променя абсолютно цялата костна система mm-hmm. и оттам се нарушава потока. В нашето тяло има три потока. Поток на кръв, на лимфа и на електричество, т.е. на нервните импулси когато а, има нарушаване на нашата костна система, се нарушава и този а, се нарушават потоците на тези три системи и съответно това води до редица заболявания.
1: Uh-huh. тоест тогава когато в нашия съвременен живот Сутрин се качваме в колата, отиваме с нея до работното си място, след това се качваме с асансьора до стаята, сядаме на бюрото и прекарваме там времето до вечерта, uh-huh. след това се качваме в колата, за да се приберем вкъщи или да отидем на фитнес. А, и отново в колата и вечер седим пред телевизора на дивана, uh-huh. това води до изменения в костната ни структура, от там до объркопотоците ага. в тялото и това пък в основата на различни... Да,
2: на различни видове заболявания. Дом... Нали, не искам да ги изреждам, да не звучи плашещо за хората, но... Ам... В повечето случаи хората го асоциират с болки в кръста, болки в врата, болки в гърба. Нали? Това, това са от една страна признаците, да. но от друга страна, тези изменения като цяло водат до нарушение и на органите да. вътре. Нали? То, като се проявява някъде в костната система, съответно това оказва влияние и върху всички органи Солюдим на тялото. Е, все
1: пак всичко в тялото ни е свързано. Mm-hmm, точно така. Добре, Тоест, мисля, че ни убеди колко наистина е опасно застояването uh-huh. и колко голяма степен ние наистина в нашето съвременно на ежедневие сме изложени на него, защото само допреди 50 години, да кажем, хората не са се движили непрекъснато с коли, ходили се повече пеша, извършвали се повече физическа работа, различен труд навън, на полето и определено са се движили da. повече от нас, докато ние сме наистина сериозно обездвижени, да. мисля, че най-малка част от нас се опитват да го компенсират като тренират нещо. Uh-huh. Някакъв да. спорт или ходим в фитнес-зала и хората, които го правят три пъти седмично, смятат, че са доста по-добре от тези, които изобщо не спортуват или не тренират. Да. Тези две или три тренировки в седмицата могат ли да ни компенсират обездвижването в другото време?
2: Uh-huh. Всъщност, хората, които тренират три пъти седмично по един час, се движат едва 4% повече от останалите, които а, седат само 4%. Само 4%. Това е, да, като го сметни, това са 3 часа на 3 седмица. Часа, да. 3 часа да. на седмица, което, което всъщност е нищо, и а, много често, всъщност, хората, които правят някакъв вид спорт по два или три пъти седмично, стигат до контузи. Защото ти си седял 8 часа uh-huh. на едно място и след това искаш за един час да си наваксаш тези 8 часа нищо правене. Все едно да си гладувал, mm-hmm. а, да кажем 8 дена и след това да искаш за един ден <laughs> да си наваксаш, с а, да си наваксаш цялото храна, от което си лишил тялото. Mm-hmm. Нали, нещо подобно и това е някакъв супер шок за организма mm-hmm. и много често, всъщност, понеже хората не обръщат достатъчно внимание и на а, доброто загряване преди да започнат mm-hmm. да спортуват и много често се случват контузии и след това, ами то тук ме заболявам, и то так ме заболявам, и аз няма да спортувам, нали?
1: Те и се отказват. За... Да, много да. интересно това сравнение, което направи с храненето, защото истината е, че ако, да кажем, човек спазва диета или прави някакъв детокси, известно време се храни ограничено или пък не се храни, след това се захранва постепенно, в противен uh-huh. случай наистина е шок за тялото и тогава то реагира и човек може да се почувства наистина много зле, uh-huh. така че аналогията, мисля, да, че е много, да. много добра и много ясно иллюстрира как това, ако uh-huh. седим по 8 часа uh-huh. на стола и след това решим, че uh-huh. ще бягаме на uh-huh. пътечката, това uh-huh. да. си е отново един uh-huh. шок за тялото. И
2: за още една много хубава аналогия се сетих. Сигурна съм, че много от нашите слушатели ще, ще могат да си го представят, когато а, дадена част от тялото е била в гипс. Ръка, крак, каквото и де. Дори и за... А, 10-20 дена. Като махнем гипса, мускула е видимо атрофирал. Нали? При, когато седим в една и съща позиция дълго време, нещо подобно се случва с мускулите. Не е толкова видимо, но с годините, тъй като години наред, но по един и същи начин държиме тялото в седнала позиция, този стол просто искам да си го представите как се отпечатва в mm-hmm. тялото и въобще в мускулите. Тоест, ние след това имаме нужда от дълга рехабилитационна програма, за да възстановим отново всички механизми в тялото. За да, да излезе да отпечатъка на Да, стола. да излезе
1: от от стола. Добре, ти каза, че редовните тренировки в зала няма да ни помогнат. Mm-hmm. Тогава каква е альтернативата? Какво правим при условие, че това е живота на модерния да. човек? Свързане с работа в офис, работа пред компютър. Mm-hmm. Да, Не, че няма да ни помогнат, но са крайно
2: недостатъчни, така да кажем. Нали? Никакъв по-добре да ги има и тези три часа, отколкото да го няма нищо. Но това, което а, аз опитвам да мотивирам и да предизвикам хората е да се опитат в ежедневието си да се движат повече. Вече е супер популярно и модерно и съм сигурна, че много хора са го чували, да, препоръчва се масово да се правят 10 000
1: крачки на ден. Точно така, <laughs> нали? а аз го бях чувала преди да започна да работя с теб, вече знам много повече по темата, но тогава се чудеха защо пък точно 10 000 крачки? Uh-huh, кой, да. кой, кой измисли тази цифра? Кой измисли
2: тази цифра, да. Всъщност, като се замислиш 10 000 крачки, това са около 1 час и 20 минути на ден. Ходене. Ходене, да. И като се замислиш защо пък да не мога да ги направя, но е факт, че много малко хора всъщност успяват да си набавят това движение в ежедневието. Така е. Опит... при липсата на тези 10 000 крачки и час и 20 минути ходене, те се опитват нали, хората с някакъв друг вид спорт, с ръотучено за един час да си наваксат тази липса на движение. Но всъщност е добре да се разпръсне движението през целия ден. Нали, както не е добре храненето да ни бъде само вечер mm-hmm. или само сутрин. Така веднъж, не е, за да, ден. веднъж за целият ден. Така не е добре и движението да бъде само вечер. Нали Седял си, седял си, седял си, айде са вечерта ще хода. Да. да има движение сутринта, да има движение на обяд, да има движение вечерта с кратки паузи, нали, да, да има непрекъснато интервали от движение плюс седение плюс и почивка.
1: Тоест, когато казваме ориентировочно 10 000 крачки или около час и 20 минути ходене на ден, това нещо го разпределяме. Давам някакъв произволен пример. Uh-huh. Преди да отидем на работа ходим пеша 20 на минути, uh-huh. в обедната почивка излизаме, ходим 20 на uh-huh. минути, прибираме се вечерта и ходим 20 uh-huh. на минути. Може би, когато се движим в в рамките да. на... Да. Дания, със, съм чувала, че не е добре примерно дълго време да седим само на компютъра, на ага. всеки половин час да станем и... Да, станем. да, да. походим малко.
2: Да. Може. Има вече различни... А, такива приложения, които могат да ти напомнят на всеки 20 минути да ставаш, дори да правиш може такъв, такъв експеримент да си направят а, слушателите, ако стават на всеки 20 минути и правят да кажем една обиколка на офиса да. и качване и слизане по стълбите да видят в края на деня всъщност колко много крачки ще са направили.
1: Да, само с тези прекъсвания. Uh-huh. Спомена различни апликации. Тук е, може би, мястото да те попитам, а ако хората искат да си засичат това количество, uh-huh. 10 000 крачки или въобще да видят колко крачки правят на ден, защото колко възможно е да част от da. кушателите ни изобщо пък да нямат идея uh-huh. дали се движат малко или много, дали е достатъчно, какви са начините да се засече? Uh-huh
2: всеки вече или почти всеки човек има м, телефон, може да си свали приложение на телефона. Това е единия вариант, но има негатив, че трябва непрекъснато телефона да е в теб. Да. А, другия, по, а, приложим вариант е а, часовна, часовник гривна, която да засича съответно а, колко крачки правиш, те е, доколкото знам са и по-верни, доста по-добре отчитат нали, и съответно ще е. Да, и гривната тя си е като часовник, непрекъснато... Е чисто ценово, мисля, че има доста достъпни да, варианти. Да, има вече и достъпни варианти на такива цени, въобще не са толкова скъпи и разбира се, ако човек не иска да ползва някоя тези устройства, да. може просто да си засече за една минута колко крачки прави така. и съответно да излезне навън а, и за а, да кажем 1 час и 20 минути ходане, да си засече или 1 час, или колкото
1: иска. Добре. А, каза, че тренировките сами по себе си не са достатъчни. А, в такъв случай... А... Ако пък редовно ходим по 10 хиляди крачки ага. на ден, това би ли било достатъчно и това да ни е единственото движение, да обърна а, въпроса? Да, а,
2: ами всъщност много зависи от това какви са целите на, на човека. Дали ам, искаме да спортуваме или да се движим, за да сме здрави, да. или искаме това да бъде... За, за даден вид спорт или за начин, по който ние бихме искали да изглеждаме. Сега, ако искаме, ако имаме излишни килограми, искаме сега в лятото да изглеждаме добре, когато носиме потник, искаме да, да имаме стегнато дупе, стегнат гръб, тогава, разбира се, най-вероятно само ходенето няма mm-hmm. да е достатъчно, ще трябва да се добавят и тренировки. Но когато говорим просто за, за здраве, това е някакъв а, санитарен минимум, тези 10 000 крачки. Нещо, по- както, което да не падаме. Да, както знаем, че имаме нужда от а, 1 литър а, минимум вода на ден, по този а, начин трябва хората да мислят и за движението. Това е някакъв абсолютен санитарен mm-hmm. минимум, за да могат да протичат а, процесите в тялото а, оптимално. Mm-hmm. А, разбира се, в, а, ние сме хора и така сме устроени, че е, е нормално в един ден да имаш повече движение, в другия ден по-малко, да. съответно може да се компенсират крачките. Ако днес сме ходили 5000 крачки, да кажем, утре ще хода 15, ще си навакса малко повече, за да има
1: някакъв баланс. Тоест, не е задължително да го мерим само ден за ден, може uh-huh. да си зададем един малко по-голям период, например, седмица. за седмица. Точно така. Добре, uh-huh. това може да е по-лесно за някои хора, които да кажем имат повече възможност да се движат през уикенда пък uh-huh. програмата им през седмица. Не им позволява да, достатъчно движение. Добре, а, тук се сещам и нещо друго да те питам: а, тъй като наистина е въпрос на възможности на организиране на времето, а, при някои хора е толкова заета програмата през деня, че наистина не им остава а, време. А, в такъв случай биха ли могли, ако имат вкъщи а, път ходеща пътечка, да mm-hmm. ходят на нея това вечер, компенсирали? Да, да. А, това всъщност е много
2: често задаван въпрос а, и, и, и има контравъпрос към него. Наистина ли това е единствената възможност <сък> нали, да ходиш само на пътечка като се замислиш? по-скоро да се опитат наистина хората първо да си разгледат ежедневието и да видят къде биха могли да вкарат повече движение. Нали? Ти каза, примерно сутрин, 20 минути ходене. Това, тези 20 минути ходене могат да бъдат водене на детето до детска mm-hmm. градина, ако имат деца или ам, паркиране по-далече от работното място, mm-hmm. за да имам някакво ходене сутрин и съответно и вечер, за да си взема колата, пак трябва Точно, да направя още да. още да кажем 20 минути и като ги събереме 20 минути тук, 20 минути там и те се насъбират. Не е нужно да отделяме час и 20 минути а, в блок всеки да, ден. Да, час и 20, 20 могат минути да на куп
1: наистина би съм било. Много,
2: да, да. Но като ги разпределиш на 20 на 20 минути всъщност въобще не е толкова малко, но да се върнем пак на, на въпрос за пътечката или крос-тренажор или каквото и да било ако няма
1: друга опция е по-добре, нали, от, от нищо. Добре, те са по-малкото зло от... Така, Добре, по-малко. А това, това отнася ли се за велосипедите? Защото някои хора пък решават, че за да си компенсират обездвижването, няма mm-hmm. да ходят с автомобилна работа, ще ходят с велосипед. Да. Това окей okay ли е? В ресторативното движение, мисля, че го споменахме в един
2: от подкастите, има такъв израз junk movement, да. т.е. вредни движения и съответно естествени движения. Ам, като контрапункт начин. Като контрапункт точно така, акоезденето спада всъщност към а, тези вредни движения. Всичко общо, взето, всичко, което изисква м, м, някакво устройство, което да използваш, нали в случая, колелото се води устройство, се води за. А, се води съответно за, за вредно движение. Ходенето е едно от най-естествените движения, което има най-благоприятен ефект върху да. цялото тяло. Все пак знаеш в колезденето използваме предимно краката. Да. Ръцете, да, ако се качваш на баир и трябва да се държиш здраво за волана, може би за кормилото, може би ще използваш краката, но по принцип а, ръцете. Да. Но по принцип използваме а, само краката. А, през цялото време пак сме седнали. Да.
1: Е, това със сигурност нали... няма да е добра новина за любителите да. на колезденето, че колезденето е вид, да. движение. А,
2: освен това се създава супер голямо напрежение при колезденето в областта на врата. Да. Нали, ти държиш а... и си стегнат. Да. Държиш кормилото и врата ти е напрегнат през цялото да. време, за да гледа пътя напред и създава наистина много голямо напрежение във врата. Добре. Така че, <свят> 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 може да по-добре, отново казвам, по-добре примерно да ползваш колело, отколкото да ползваш колата, а, но а, съответно не трябва да пренебрегваме и ходането. Чисто да, естествените движения.
1: Мисля, че така е по приемливо да, да го кажем, да. че по никакъв начин не обесърчаваме хората не. да ходят да тренират да. в зала или да ползват кросс-тренажори и mm-hmm. велосипеди. Въпросът е това да не е за сметка и, и би за изцяло липс сете на естественото uh-huh. движение каквото е ходенето. Точно така. А, сега да се върнем пак към ходенето. Аз знам от теб, че има голямо значение с какви обувки ходим. Да. И допреди а, да работим заедно, аз като повечето жени си ходех на токчета и не виждах никакъв проблем в това. Чувствах се елегантно, добре uh-huh. а, на токчето. Мислих, че има удобни токчета, uh-huh. с които можеш да ходиш дълго време. Yeah. И съм го правила. а Докато След като промених обувките по твой съвет, вече наистина не не мога да обуя токче или обувам по повод за много кратко време и след това не се чувствам добре. Може ли да обясниш по-подробно защо е важно с какви обувки ходим и на практика с какви обувки препоръчваш да се ходи? Uh,
2: факт е, че дамите се чувстват по-уверени, когато са на токчета. Да, Обичат да, да, се, да, да се чуват, нали, като хората и се чуват това тракане. Чак чак, да, чак, чак, чак. И това им дава така една самоувереност и се чувстват по уверени. Издължава кръка секция. Издължава кръка е
1: наложено
2: като стереотип. Абсолютно, да. Uh, но всъщност, за да можем да използваме стъпалото оптимално, uh, е важно обувките, които носим, да са минималистични. Какво сте рече? Да, а минималистична обувка означава а, подметката да е достатъчно гъвкава, така че да може стъпалото да се движи свободно, нали, съответно, да С няма никакъв токче. Да, платформа. Нали, има такива кецове, които са равни, но подметката е супер твърда да. и ти не можеш въобще да я огънеш, да. така че това не е минималистична обувка. Много важно правило за за мен поне е да е достатъчно широка обувката отпред там, където се събират пръстите, така че да могат да се движат свободно пръстите. Mm-hmm. А това, което могат да направят слушателите е да стъпат а, на земята с стъпало и да сложат обувката до тях и да така. видят всъщност стъпалото в... Сигурна съм, че при 98% от хората стъпалото ще изглежда много по-широко, отколкото всъщност е широка самата обувка.
1: Да, защото модерните обувки са направени да изглеждат елегантно, дори да. ако това на цената да свият Тесна, степалото. Да. А, аз бих ти предложила да направим отделен подкаст за обувките. Мисля, че имам още много какво да кажеш по тази тема. Любопитно, интересно и не на последно място много полезно. А сега може би за целите на този подкаст само да общим, че когато се стараем да ходим и да правим 10 000 крачки на ден, е важно mm-hmm. да го правим с удобни обувки, по възможност минималистични или равни. с тън, равни с гъвкава. Подметка, подметка.
2: Да, и още нещо много важно, а, обувката да бъде добре прикрепена за стъпалото. Да не са тези джапънки, да, шляпките, mm-hmm. които са, защото по този начин излично се натоварват пък пръстите. Mm-hmm. И стават а, като чукчета. Некато нагръблива пръсти. птица. Да, като М-да. нагръблива птица. Така че е добре а, самата обувка да е прикрепена към стъпалото.
1: Добре. Ага. Добре, ще се върнем пак на темата за, за обувките. Добре. Любопитна и интересна тема. А, сега още малко за ходенето да си поговорим и по-скоро да прехвърлим към нашата програма НЕЙ на диастазата, за която слушателите ни знаят, че в нея работим с майки, на които помагаме да си възвърнат добрата форма след раждането. Да. И всъщност едно от предизвикателствата което им отправяме в тази програма е именно да ходят по 10 000 крачки на ден. Да. Това е предизвикателство, което ти заложи в uh-huh. програмата. Ще споделиш ли защо да. и какви ефекти всъщност имаме? Да. Както вече споменах, ходенето е едно от
2: естествените движения, които има нужда човек. И съответно, когато ходим, по много естествен начин се натоварва корема и съответно и тазовото дъно. И много по-бързо и по-ефективно се възстановява съединителната тъкан, коремните мускули, това подпомага и процеса на затварянето на диастаза. Това беше една от причините да го да. включим ходенето. И другата причина разбира се, е, че Майките имат нужда от повече движение. Целта ми е наистина да им дам осъзнатост ам, за фактът колко малко се движим. Да. И те наистина да. в един момент го забелязват. Когато започнат да участват активно в програмата, да се опитват да ги правят дес, тези 10 000
1: крачки, забелязват колко им е трудно. Да, всъщност това се случва във всяко издание на програмата. В началото, първите седмици, момичетата започват се да ползват различни апликации, да си мерят крачките, да ги споделят в групата и взаимно се вдъхновяват, да не кажа се нахъсват да правят повече крачки, което е една много така хубава нещо, на което ние много се радваме. Да. А, включително в а, предпоследното ни издание имахме и интересни поетични етюди, които пишеха по време на ходенето. Защото да. реално, особено когато ходим сред природата, се вдъхновяваме. Да, точно така. А, може би да разкажем тук и за медалиончето, което направи една наша участничка.
2: Да, една наша участничка направи много красиви медальони които са с, с, с стъпчици върху тях и а, изписано 10 хиляди <laughs> и сърчице, ще пуснем снимка разбира се. Да, едно красиво бижу,
1: което да ни напомня подкъст. да ходим повече. Да, да. А, така че, наистина, дори за майките с деца се оказва, че не е невъзможно mm-hmm. да отделят а, това време за заходене и ние виждаме на практика пък добрите ефекти върху тях. Тези, които а, посрещат предизвикателството да ходят по 10 000 крачки, постигат и, може би, най-добрите резултати в а, програмата. Може да се каже, да. Да, да. Им, има такава зависимост, mm-hmm, да. а, което, а, всъщност, ме отвежда към една-друга мисъл за дамите, дори за мъжете, които нямат диастаза, но имат коремчета, смяташ ли, че редовното ходене би им помогнало да решат този проблем? Защото някои се опитват само с коремни преси, планкове, стандартните упражнения за корем и не винаги постигат успех.
2: При всички положения ще има положителен резултат. Uh, стига, разбира се, да ограничат и храненето. Да. знаеш, че Там винаги, може би, е на кантар 50 да. на 50, дори uh, Дори бих казала, че храненето е някъде към 80% от, от важно. този от нас е специално за коремни мазнини, като говорим. Ако искат наистина да се отърват от коремните мазнини, трябва да намалят бирата, газираните да. напитки и наистина да внимават с какво се хранят. и след това вече може би на следващия етап ни 20% оказват влияние и ходане и, и упражнения. Да, ходенето със сигурност би имало благоприятен ефект.
1: И всъщност има значение как ходим, защото uh-huh. а, безспорно ходенето има ефект, но не всяко ходене помага за стягане на корема. Точно
2: така. А, за мен поне беше много интересно и очудващо. В ресторативно движение а, отделихме доста голямо а, значение и много време от обучението само за техника на ходенето. Аз съм
1: убедена, че да. много малко хора да. са чували, че има техника, че има техника на ходене. Да. Ние се учим да. да ходим тогава, когато прохождаме като да. бебета. Оттам нататък да. всички mm-hmm. знаем как да ходим. Да. Но се оказва, или е поне mm-hmm. аз научих от теб, че м- повечето от нас не знаем как да. да ходим или не ходим съвсем правилно. Абсолютно, за съжаление, отново поради факта, че.
2: А, Ходим предимно с обувки да. и се учиме да прохождаме с обувки. Част от естествените рефлекси, които са заложени в тялото, ние ги губим още тогава. А, втория фактор е, че имитираме околните около нас, съответно, имитирайки ги тях, които така или иначе е, ходят неправилно, съответно и всичко при нас а, се обърква. И отново на трето място обездвижването. И това, че мускулите вече са свикнали с една определена позиция и когато ние се опитаме да се движим, те не могат изцяло да излезнат от този отпечатък на стола, за който си говорим. И това променя абсолютно техниката на ходене.
1: Добре, аз си мисля, че по повод техниката на ходене е добре да подготвим една статия в нашата, mm-hmm. нашия вебсайт, не da. на диастазата. Da. Така че, който се интересува повече, нека да mm-hmm. следи него или страницата ни da. в Фейсбук, за да може да научите повече за техниката на da. ходене, която mm-hmm. е трудно да обясним в da. подкаст. Може би само една,
2: как да кажа, една Една подсказка, една една от точките за техниката на ходене. Нещо много важно, което хората напоследък са забравили и не го правят е движението на ръцете. Да Наистина, когато ходиш, да движиш ръцете реципрочно на краката...
1: А не да стоят като заковани, да. за тялото, Или в джоба, или държейки
2: телефон, или, <сък> <сък> или държейки... Да, нормално и естествено понякога да, да се наложи да държиш нещо и да носиш и едната ръка, или другата, или и двете да са заети. Но като цяло хората са, забравят да си движат ръцете. Така а точно е. това движение и отговор а, на реципрочно ръка и крак... Позволява на корема да се стяга по един естествен начин, от една страна, от друга страна се стимулират. А лимфните възли, които се намират около мишницата и това въобще отново а, подпомага процеса на, на задвижване на нашата лимфна система, mm-hmm. който знаеш, че той няма лимфната ни система, няма помпа, да. тя се движи от мускулите. Ако те се движат. Точно така, ако те се движат. Така, че движението на ръцете е от а, особено важно значение, нещо, което дори им е странно, знаеш хората, които ги учиме, <сък> показваме техниката, им е супер странно неестествено. и неестествено, вече да си движат
1: ръцете. Да. Така е, но пък мисля, че всички се убедиха от това, което ни разказа, колко е важно движението като цяло, правилното движение, количеството движение ага. в ежедневието. Така че наистина се надявам всички, които ни слушат да се замислят по-сериозно по тази ага. тема и да обърнат внимание на това да. колко се движат. Ага. А пък ако имате нужда от повече мотивация, продължавайте да ни следите а в Soundcloud, откъдето предстоят и нови подкасти във Фейсбук на страницата ни НЕ НА Диастазата и в да. нашия сайт НЕ да. НА Диастазата. Точно така. Благодаря ти, Ваня. Благодаря и аз, Маги. И до, до път.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста НЕ на, НА Диастазата, не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата страница НЕ на, НА Диастазата във Фейсбук.